0: Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a otro de mis streams aquí en Shutterbug. Espero estén muy bien, chicos. ¡Yay! Yeah. Espero esté muy bien, chicos, definitivamente. Y en este caso, en este stream, vamos a continuar la narración de Encienda tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf. ¿Ok? Este cerebro cuenta con un plan de 21 días para desintoxicar el cerebro. Así que, es la clave para la felicidad, la manera de pensar y la salud. Así que sí, vamos a tener este libro. Eh, va a ser muy interesante definitivamente. No puedo esperar a ver eh, qué podemos aprender del nuevo capítulo que leeremos este día. ¿Okay? Así que sí, esperemos podamos aprender mucho este día, chicos. Pero antes de comenzar, Quiero saludar a Nevos, a Nene, a Wai, a Omar, a Fahil, a Liu Kajib, a Ashrafi y a Naxia. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Están bastante bien hoy? ¿Qué tal su día? ¿Dónde están? ¿De dónde son? ¿De, de la región de Europa o de Estados Unidos, Canadá, eh, Italia, Francia, Alemania, eh, Egipcia? Eh, Egipcia. ¿Egipto?
0: ¿De dónde son, chicos? ¿Y de dónde me están sintonizando? Como ustedes saben, yo soy de El
1: Salvador. Manuel de Frenzy bringer de El Salvador. Y aquí en nuestro stream de Shutterbug me dedico a narrar audiolibros, eh, a tener sesiones de corrección de texto los días viernes, a cantar canciones en español para poder aprender con canciones, traducir las letras o los lyrics y así aprender. Y también otras cosas, otros eventos, otras cosas que hacemos en los streams muy divertidos. Sí, describir de imágenes, responder preguntas, de exámenes de entrevistas. Eh, hacemos muchas cosas y grabar. Eh, audios para podcast también. Así que hacemos muchas cosas aquí en este stream de Sharebug. Así que chicos, si quieren participar, pues solamente eh, sintonícenme cuando esté haciendo un stream y participen. Especialmente los viernes. Los viernes son súper geniales con la corrección a textos. Si tienen alguna, eh, si tienen ganas o si quieren poder subir sus propios textos, sus propios artículos, sus propios essays, eh, pueden hacerlo perfectamente. ¿Ok? Muy bien. Y
0: si quieren subir algo, pues ya les mando. Corregidos nuevos. Pueden
1: con, pueden subir sus textos para el día viernes aquí, por esto, por medio de este enlace de Google Chrome. ¿Ok? Así que sí, esperemos, eh, puedan subir algo y puedan participar el viernes. ¿Ok? Hasta entonces, hasta entonces, pues, les deseo mucha suerte. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar nuestra narración del audiolibro. Vamos a asegurarnos primero de que hagamos esto. Luego buscamos el audiolibro, bueno, el libro.
0: Vamos, lo buscamos y lo encontré oh wow en con over there 3.95 también 2.60 creo que sería 2.60 Vamos a ver. Oh, wow. Yeah, $2.50 tiene que ser. There we go. Looks great. Mm. Okay. This looks perfect. Oh, I know why, I know why, this is why, this is why it was looking weird. Okay, I think it looks pretty good now. Así que vamos a comenzar, chicos. Let's see. Yep, it, it looks pretty good.
1: Okay, chicos, entonces vamos a comenzar. Let me get my microphone ready to where it should be. This is what I do to when I want to read
0: very well. Okay, entonces vamos a comenzar. All right, I have to have a, some music for this. I think this you will like this one.
1: Oh, this is too. Yeah, this looks a little bit. This sounds a little bit better. Okay. Vamos a comenzar, chicos. Capítulo 3. Lo que eliges modifica tu cerebro. Hmm. Escritura principal. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la, re la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Concepto científico vinculado A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios microcirujanos al tomar decisiones que cambiarán los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados, estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral y reconectar nuestros cerebros pensando y eligiendo renovar nuestras mentes nuestras elecciones consecuencias naturales de nuestros pensamientos e imaginación se meten bajo la piel de nuestro adn se meten bajo se meten bajo la piel de nuestro ADN y pueden activar ciertos genes modificando la estructura de las neuronas en nuestro cuerpo en nuestro cerebro de modo que nuestros pensamientos, nuestra imaginación y nuestras opciones pueden modificar la estructura y la función de nuestros cerebros en todos los niveles. Molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos, podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambien los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. Este poder científico en nuestra mente para transformar el cerebro se llama epigenética y espiritualmente es lo que afirma Proverbio 23.7. ¿Cuál es su pensamiento su corazón? Tal es él. La forma en que el cerebro cambia como resultado de la actividad mental es científicamente llamada neuroplasticidad. Y espiritualmente es la renovación de la mente. Ok, muy muy excelente, muy interesante, ¿no, chicos? Demen un segundo. Eso está muy, muy interesante. Así que quería hacer una captura porque está muy bien. Quiero poder aplicar esto también a mi vida, no solamente leerlo. un segundo, capítulo 3 excelente continuamos chicos en el capítulo 2 te presenté la ciencia de la epigenética que es una prueba tangible y científica de cuán importantes son nuestras elecciones. Traen vida, o traen vida o muerte, bendición o maldición, y ven más allá de nosotros para influir hasta, hasta en las próximas generaciones. Deuteronomio 39 Esto se debe a que esas decisiones se convierten en señales que transforman nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Por lo que esos cambios no son dictados por nuestros genes, nuestro pensamiento y las elecciones posteriores se convierten en interruptores de señal para nuestros genes. Lo extraordinario es que los genes están inactivos hasta que se encienden con una señal. Tiene potencial, pero tienen que ser activados para liberarlo. Tienen que ser descomprimidos. Ver capítulo 2 para poder entender un poco más. And I think I got the book right on the guys. If you want to read this book, I think it's in the um, let's see. Let me check if I had the book corrected here. Okay, it's not uh here the book, but I'm gonna download it right now again. And I'm gonna upload it in Lectura Avanzada for the Google in the Google Drive. That way you will be able to You guys will be able to get it. I'll send you the link. Give me a second, guys. I really want to upload it for you guys. So that you can read it at your own pace. It's really good. Okay, se está subiendo. And here's where you can find two books. The previous book that I read, El Poder de los Hábitos, and Enciende tu Cerebro. You are able to download the book here and even the other book that I read last time. So, yeah, have fun. Have a lot of fun with that book. I already put um, the Google Drive link. Awesome. Let's continue. La epigenética es una ciencia antigua y una verdad espiritual. La epigenética se conoce como una nueva ciencia, pero en realidad es tan antigua que la hallamos en toda la Biblia. En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y tus elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual. Deuteronomio 30, y 19, Salmos 34, 11, y 16 y Proverbios 3, 7, 8. Y esas elecciones tendrán un impacto no solo en tu propio espíritu, alma y cuerpo, sino también en las personas con quienes te relacionas. En efecto, llegan incluso más lejos. Tus elecciones podrían afectar a las generaciones que siguen. La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 7. Ver también Éxodo 20, del 1 al 6. Números 14, 8. Deuteronomio 5:9. Las decisiones que tomas hoy, las decisiones que tomas hoy, se convierten en parte las decisiones que tomas hoy se convierten en parte de la red de pensamiento de tu cerebro. Las dos copias del cromosoma que llevas en cada una de tus células contienen todo el conjunto de material genético necesario para hacerte a ti. Veamos un punto interesante. Una célula en tu cerebro y otra en tu riñón contienen exactamente el mismo ADN. Y mientras están en el útero, en el vientre, las células nacientes, emergentes en desarrollo, se diferencian. En una, celula, en una célula cerebral, se diferencian en una célula cerebral o en una célula renal, solo cuando los procesos epigenéticos cruciales activan o desactivan los genes correctos. Así que Dios ha diseñado señales epigenéticas perfectamente sincronizadas para encenderse en el vientre mientras el bebé se está desarrollando. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Nuestros pensamientos pueden afectar la próxima, cua, las próximas cuatro generaciones. La ciencia ha demostrado el modo en que las redes de pensamiento pasan a través del esperma y los óvulos a través del ADN a las próximas cuatro generaciones. Uno de los primeros estudios que, demostrar, uno de los primeros estudios que demostraron que una señal epigenética puede afectar la expresión genética se realizó con ratones que tenían el gen agouti, que causaba obesidad, que tuvieran un color amarillento, el pelo, y una mayor incidencia de cáncer y diabetes. Oh, y la eh, diabetes sí. Cuando el gen agouti se activa en los seres humanos, se relaciona con la obesidad y la diabetes tipo 2. En el experimento, justo antes de la concepción, los ratones madre Agoti fueron alimentados con un producto químico-nutricional llamado grupo metilo en forma de vitamina B. Esto actúa como un donador de metilo que suprime la expresión genética, con el resultado de que la descendencia de este grupo no engorda ni tiene un color amarillento. Así que, una señal externa, la metil, la metil nutricional, cambió el patrón de generacional. Este estudio histórico promovió una serie de investigaciones, incluyendo algunas realizadas en humanos, que demostraron que no solo los alimentos cambian los patrones generacionales, sino que también lo hacen los pensamientos. En el 2003 se, pucho, se, en el 2003, se puso en marcha el proyecto Epigenoma Humano, que mostró que la epigenética había pasado de ser una atracción secundaria en la década de 1970 a lo que es ahora, un espectáculo principal en el ámbito biológico, colocando la, la genética en un lugar más apropiado. Misterios científicos. La epigenética explica ciertos misterios científicos que la genética tradicional nunca podría. Por ejemplo, ¿Por qué un miembro de un par de gemelos idénticos desarrolla asma, pero el otro no? Tienen el mismo genoma, por lo que deben de responder de la misma manera. Pero su percepción individual del mundo, lo que yo llamo el factor yo, así como su capacidad de elegir, deja ver que ellos piensan y reaccionan de manera diferente, lo cual altera su expresión genética. Aunque sus genes son los mismos, sus patrones de sus patrones de expresión pueden ser ajustados a través de la señal. Y esta señal es afectada principalmente por nuestra reacción a los acontecimientos y circunstancias de la vida. Esto es profundo y las implicaciones son enormes. La forma en que reaccionamos, nuestro pensar y nuestro elegir se convierte en la señal que activa o desactiva las cuestiones generacionales en nuestras vidas lo bueno, lo malo y lo feo. Tomados colectivamente, los estudios sobre la epigenética nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llegan a través de las generaciones, pero tu mente es la señal, el factor epigenético, que enciende o apaga esos genes. Por lo tanto, no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, Puedes hacer una lección de vida para superar todo eso, ajustando tus patrones de expresión. La segunda parte de este libro te mostrará cómo. Llevando esto más lejos, las escrituras que nos dicen que los pecados de los padres alcanzarán a la tercera y cuarta generaciones, Éxodo 25, 34, 7 y números 14 y 18, parecen implicar que somos responsables de los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos. De los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos. Pero podemos respirar un suspiro de alivio cuando leemos Deuteronomio 24, 16 y Ezequiel 18, 19 al 20, que explican que cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios pecados y no de los de nuestros antepasados. Sé que esto parece confuso, puesto que las Escrituras dicen, por un lado, que la, de, que la maldad del padre será visitada en los hijos, pero por otro lado, que solo somos responsables de nuestros propios pecados. Así es como funciona. Los cambios, epigen, los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica de, a una señal ambiental. Esa respuesta puede ser hered, heredada a través de generaciones por medio de las marcas epigenéticas. Pero si quita la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán. De la misma manera, si decides agregar una señal, por ejemplo, diciendo algo como "mi madre tenía depresión y por eso tengo depresión y ahora mi hija sufre depresión", entonces las marcas epigenéticas se activan. Pensar y expresar el problema sirve como la señal que lo hace realidad. Lo he visto por años en mi práctica privada y en mis seminarios, e incluso en mi propia vida, en la, en la de mi familia y en, la de mi, y en la de los amigos, una y otra vez. Si no nos despertamos a estas verdades, nos atraparán cuando nos estén mirando y antes de que te des cuenta, estarás viviendo una vida que no planeaste. Si ¿Te, te ocurre eso, esta es una, la buena noticia. Esta es la buena noticia. Tú puedes cambiar. Ok, wow. Ok, so whatever we say, that's what becomes true. So be careful with what you're saying. Predisposición versus destino. Aquí está la clave. Los pecados de los padres crean una predisposición, no un destino. Tú no eres, re tú no eres responsable de algo lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Hmm. What happened? Sorry guys. I don't know what happened. Give me a second, guys. Uh, I think the synth is 250. Okay. Okay. Um, I'm going to start again. Ok, let's start. Oh, guys, can you. Oh, yeah. Good, you're able to read. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Las marcas epigenéticas en nuestros genes, que pueden predisponernos a fumar, a comer demasiados alimentos perniciosos, a ser negativos o a preocuparnos, pueden cambiar. Esto puede causar, por ejemplo, que los genes de la obesidad se presen con demasiada fuerza o que se desactiven los genes que, que controlan las reacciones de estrés, acortando tu vida, así como disminuyendo tu calidad de vida tu paz, armonía del alma y tu felicidad. También somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Además, nuestras elecciones, las señales epigenéticas, alteran la expresión de los genes, los marcadores epigenéticos, que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos listos para predisponerlos antes de que sean concebidos. Así que nuestras malas decisiones se convierten en sus malas predisposiciones. Que, wow, yeah, this is very powerful. Muy, muy poderoso. So we can change. If we have problems with obesity, with stress, and everything else, we can change. La alternativa negativa es que puedes elegir aceptar las predisposiciones y vivir en ellas, pero no olvides que tienes que asumir la responsabilidad de eso también. Este mismo acto de, ace de aceptar las predisposiciones y vivir en ellas se convierte en la señal que te activa para convertirte en un ratón agouti obeso y amarillo. La simple adición de una señal del, del, del grupo metilo cambia la vida de la descendencia de los ratones agouti. De la misma manera, la edición de una señal de actitud positiva o una señal memorizada y meditada sobre la escritura puede cambiar la expresión del gen. Lo que tu mente crea, solo tu mente puede quitarlo. Wow, yeah, this is really, really powerful. Muy poderoso. Evidencia científica de la gracia de Dios otra evidencia científica de la gracia de Dios se puede ver en una estructura en el centro del cerebro llamada hipocampo. Esta estructura en forma de caballito de mar que procesa la información entrante facilita la conversión de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Trata con la memoria espacial y también ayuda a controlar nuestra respuesta al estrés. Los científicos han descubierto que en un ambiente cariñoso y nutritivo los marcadores epigenéticos acetil se incrementan en los genes del hipocampo, que nos mantienen en calma y en paz. Cuantos más marcadores de acetilo, más expresan estos genes de paz en el, hipo en el hipocampo y más amortiguan la respuesta al estrés. Una elección tóxica produce el efecto opuesto: los marcadores de acetilo se reducen y los marcadores de metilo aumentan causando que tengamos menos paz. Por lo tanto, los marcadores de metilo desactivan la expresión genética y los marcadores de acetilo cambian la expresión genética. El encendido o, apaca el encendido, el encendido o apagado se basa en la señal y podemos optar por cambiar. A veces queremos apagar, por ejemplo los genes de la obesidad en los ratones Agouti y la investigación humana. Pero queremos encender la buena expresión genética, por ejemplo, el gen de control de estrés en el hipocampo. Sea que encendamos la felicidad, la paz y la buena salud, o encendamos la ansiedad, la preocupación y la negatividad, estamos cambiando la sustancia física del cerebro. El cerebro se reorganiza a lo largo de toda nuestra vida. En 1930, Ramón y Cajal en 1930, Santiago Ramón y Cajal escribió que las vías nerviosas son fijas e inmutables. Pero ahora los científicos saben que el cerebro tiene la asombrosa capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo a través de la experiencia mental. Si el cerebro puede empeorar enfocándose constantemente en el problema, entonces puede mejorar al comprender cómo eliminarlo y reemplazarlo. La paradoja de la neuroplasticidad Okay, yeah. So, if we think about bad things, our brain gets damaged. But if we think about good things, if we eliminate the problems and replace them, we can fix it. Very powerful. All right. la paradoja de la neuroplasticidad. Así que la neuroplasticidad puede operar tanto a favor de nosotros como en contra. Porque aquello, en lo que pensemos porque aquello en lo que pensemos más crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. Por ejemplo, en el trastorno de, tres de estrés postraumático TEPT, la neuroplasticidad ha trabajado en contra de la persona. Él o ella ha experimentado un trastorno mental que en esencia cambió el significado de su vida y alteró el cerebro y alteró el cerebro estructuralmente debido a la neuroplasticidad del cerebro. Durante el trauma, la mente de la persona no estaba pensando en la armonía del alma, Colosenses 3.15, por lo que, consecuentemente, no eligió, procesó ni reaccionó correctamente al evento, convirtiendo el pensamiento en un caos tóxico-confuso. A medida que la persona revive el evento una y otra vez, este se conecta más profundamente en la mente, convirtiéndose en un filtro principal y perturbando la función normal. Las escenas retrospectivas, reviviendo la mala memoria muchas veces al día, fortalecen el circuito empeorándolo y debilitándolo. Hmm. So remembering the bad, that bad news, um, they make our brain worse. So we have to stop thinking about the the, the bad the bad thoughts, the bad memories, las escenas retrospectivas. So the bad flashbacks to the past, the bad things. But we can use neuroplasticity to renovate our minds. Podemos usar la neuroplasticidad para renovar nuestras mentes. ¿Cómo arreglamos esto? En la segunda parte explicaré esto en profundidad, en profundidad y proveeré una explicación simple y un gráfico de mi teoría en el capítulo 8, la teoría del procesamiento de la información geodésica, sobre la cual se basa mi enfoque. El concepto primordial es aplicar la neuroplasticidad en la dirección correcta, cambiando la conexión del acontecimiento con el pensamiento positivo de Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así pues, la persona elige de modo consciente, preferible, preferiblemente bajo la dirección del Espíritu Santo, para llevar la memoria a la conciencia donde se convierte en lo suficientemente plástica como para ser en verdad cambiada. Esto significa que el sustrato físico de la memoria se debilita, es vulnerable, maleable y puede ser manipulado. La persona entonces elige reemplazar el aplastante acontecimiento mental con la palabra implantada de Dios, que salva el alma. Santiago 1.21 personas entonces elige reemplazar el aplastante acontecimiento mental con la palabra implantada de Dios que salva el alma. Santiago 1.21. La persona, como si fuera un extraño que mira a través de una ventana, observará la memoria tóxica y traumática como una experiencia habilitadora y moribunda, pero al mismo tiempo observará la nueva experiencia sana que está creciendo. Al practicar esto cada día, el individuo instala los nuevos pensamientos saludables a un nivel cada vez más profundo en la mente. Las neuronas que no reciben suficiente señal al repasar el evento negativo empezarán a disparar separándose, tirando y destruyendo la emoción asociada al trauma. Además, Ciertos productos químicos, como la oxitocina, que enlace y remoldea químicos, la dopamina, que aumenta el enfoque y la atención, y la serotonina, que aumenta los sentimientos de paz y felicidad, comienzan a fluir alrededor de los pensamientos traumáticos, debilitándolos aún más. Todo esto ayuda a desconectar y desarmonizar las neuronas. Si dejan de disparar juntas, ya no se interconectarán. Esto conduce a aniquilar o reventar esas conexiones, y reconstruir nuevas. Explico el lado práctico de este proceso en la segunda parte. Yeah, we definitely have to do this, everyone. I'm looking forward to the second part. Más estímulo de la ciencia. Hay más información alentadora acerca de la neuroplasticidad. Por ejemplo, los universalistas creen que la lógica y el lenguaje se pueden aprender a edades fijas. De forma de que... Es ok, so now we're getting into the language part. Nice. Hay más información alentadora acerca de la neuroplasticidad. Por ejemplo, los universalistas creen que la lógica y el lenguaje se aprenden a edades fijas. De forma que si pasas a esa edad fija, no puedes aprender. This is a lie. La investigación de la plasticidad prueba que están equivocados, ¿right? las personas con discapacidades de aprendizaje pueden reconectar sus cerebros para percibir mejor el sonido. ¡Nice! Mis propios pacientes con lesiones cerebrales y discapacidades emocionales y del aprendizaje, así como también los profesores y estudiantes con los que he trabajado en las escuelas, mostraron cambios significativos cuando hicieron el entrenamiento mental en mi, en, en mi técnica enciende tu cerebro, okay guys. So literally this has been a proof method that said the teachers and students benefited from this, um, like from applying this method. So we're from this technique. So we're definitely gonna do this, <laughs> right guys? We're definitely gonna do this. Okay, muy bien. Los medios, de comunicación crean percepciones incorrectas de los, los medios de comunicación crean percepciones incorrectas de los descubrimientos científicos. Pueden cubrir un estudio que exagere que nuestro cerebro hace X cosa. Por lo tanto, tú harás X cosa. Como si no pudieras pensar por ti mismo. Eso está muy mal. Los que creen que eres tan solo tu cerebro creen que no tienes libre albedrío. La mente, activa, la mente activa modifica el cerebro. El cerebro es la parte pasiva de la existencia. Cuando pensamos, estamos haciendo que el cerebro dispare en diferentes patrones y combinaciones. Y cada vez que hacemos que el cerebro dispare de manera distinta, lo modificamos. La investigación sobre la epigenética demuestra que nuestro estilo de vida y nuestro medio ambiente pueden transformar la manera en que nuestros genes se expresan. Y la evidencia de este campo nos muestra que no estamos siendo controlados por la estructura de nuestros cerebros. Un cerebro genera más energía, impulsos eléctricos en un día que todos los teléfonos celulares del planeta. Así que, tenemos, así que tenemos poder de hacer cambios. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ver Tim, 2 Timoteo 1:7. Nuestro modo mental predeterminado, nuestra alma, que es nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, es poderoso, fuerte y y guiado por los principios del amor. No permitas que los medios de comunicación, los médicos ni otras personas te convenzan de lo contrario. Tú tienes el poder de tu mente para cambiar las manifestaciones negativas, tóxicas. Nuestras mentes dan forma al mundo. De eso se trata la neuroplasticidad, de cambio. La neuroplasticidad es el diseño divino para renovar la mente. Nuestras percepciones cuentan. Lo que percibimos del medio ambiente y cómo lidiamos con él controla nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en víctima de ella. Pero no lo hagas sin Cristo. Recuerda, Él es la vida de la cual crecemos. Juan 15.5 La mil millonaria industria de la autoayuda no tiene perdurabilidad. Porque deja tomar en cuenta los elementos básicos necesarios para el éxito y el cambio. Principalmente porque no está conectada a la vid. Estos practicantes tratan de enseñar una vida exitosa sin el autor de esa vida. Dios. En segundo lugar, hay gran cantidad de visualización y verbalización en su consejo, pero la intención del corazón no se considera, dejándole de conexión entre lo que se dice y lo que realmente se cree y se siente en el fondo. Esto se llama disonancia conectiva. En tercer lugar, a menudo hay muy poca acción real involucrada. Se requiere una acción tanto a nivel espiritual como científico para que suceda el cambio. ¡Qué okay, wow. La investigación también muestra que hay un lado negativo de las declaraciones positivas y de las afirmaciones de sí mismo, mostrando que los individuos con baja autoestima se sentían peor después de repetir declaraciones positivas de sí mismo. No seamos parte de esa estadística. El mundo puede decirnos que la mente es lo que hace el cerebro, pero Dios nos dice que el cerebro hará lo que la mente le diga. Y cuando tu espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, controla tu alma, entonces alcanza el estándar de oro del pensamiento. Esta es una perspectiva muy diferente de la visión tradicional que nos dice que somos máquinas que solo necesitan cambio de piezas y productos químicos agregados. La elección, las elecciones son reales. Eres libre de tomar decisiones sobre cómo enfocar tu atención, lo que afecta el modo en que los químicos y la conexión de tu cerebro cambian y funcionan. Los científicos ahora están demostrando que la relación entre la forma en que comprendes y percibes tu pensamiento interior, tu comunidad, a Dios y a ti, tiene un enorme impacto en cómo funciona tu cerebro. Cada momento de cada día, cada momento de cada día, puedes elegir lo que vas a hacer al instante siguiente. Y esas elecciones son capturadas en las redes de pensamiento resultantes que construyes. En ese proceso, los preceptos de la Escritura deben ser el marco general, básico y fundacional. Deben estar, tan deben estar tan arraigados que nuestra atención se vea a través de ellos y de ellos solamente. En lo que forjamos nuestra propia visión, la que Dios diseñó. En, partic en lo particular, mi vida espiritual orienta a mi vida científica. Como dice Josué 1:8, la comprensión, la atención y la sabiduría vienen a través de la meditación en la verdad de Dios versus el estudio rutinario de la información. Quiero dar forma a mi quiero dar forma a mi mundo en torno a la verdad. De, quiero dar forma a mi mundo en torno a la verdad de Dios porque sé, como científica y como creyente, que prestar atención a mis pensamientos y enfocar mi mente en forma liberada conduce a grandes transformaciones Qué okay, wow ok prestar atención a mis pensamientos y enfocar mi mente en forma liberada conduce a grandes transformaciones tienes el poder de cambiar Wow, this speed really tough. Uh, let's do this. Los patrones, tu, uh, los patrones de tu experiencia genética no determinan lo que eres. Lo determinas tú. El modo en que vives. El ambiente cultural en el que se te desempeñas. Todo aquello en lo que te sumerges. Tus creencias. ¿Y las creencias de los que te rodean? ¿Cómo interactúas con esa gente? ¿Tu fe? ¿Y cómo crees esa fe? ¿A qué te expones? Todo eso conduce a diferencias en la forma de enfocar tu atención. Y tiene un efecto directo sobre cómo se sintetizan tus proteínas, cómo actúan tus enzimas y cómo funcionan tus neuroquímicos. Si no crees que tienes el poder de cambiar tus pensamientos y controlar tus elecciones, no lo vas a hacer. So we have to believe that we can change that we can control our thoughts and choices. Hacer tu propia cirugía al cerebro o la intervención neuroplástica del pensamiento tóxico y la renovación de tu mente se basa en el ejercicio normal de tu cerebro. El cambio sucede con el tiempo a través de la persistencia continua. La intervención de la mente transforma el cerebro en lo físico, lo químico, lo estructural y lo funcional. La investigación muestra que no hay manera más eficaz de producir cambios localizados y específicos en el cerebro que a la intervención mental o conductual. Dado que los factores psicosociales modulan el curso de ciertos padecimientos, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el asma, esto significa que las cosas que pasan en el ambiente entran en la mente, cambian el cerebro y tienen un impacto en el cuerpo. Por lo tanto, es vital que prestemos atención a los preceptos establecidos en la palabra de Dios. Entender la manera en que Dios diseñó la neuroplasticidad para trabajar a favor y en contra de nosotros nos ayudará a avanzar. Okay, wow. This was tough, really, really tough. A lot to handle, right? All right. Resumen del capítulo 3 Nuestros pensamientos, imaginación y elecciones pueden cambiar la estructura y la función de nuestros cerebros en todos los niveles. Molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos, podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambian los circuitos en nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. Las elecciones se convierten en señales que cambian nuestro cerebro y nuestro cuerpo, cambios que no son necesariamente dictados por nuestros genes. La epigenética se conoce como una nueva ciencia. Pero realidad es una ciencia antigua que encontramos en toda la Biblia. En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y lecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual. Ok. Hmm. So our thoughts can change the structure and function of our brains in all the levels, molecular, genetic, epigenetic, cellular, structural and neurochemical, electromagnetical and even subatomical. Uh, through our thoughts, we can be our own uh, brain surgeons, taking decisions that can change the circuits of our brain. We're designed to be able to do our own brain surgery. Um, the choices become signals that change our brain and our body. Changes that are not necessarily dictated by our genes. Epigenetics, uh, it's known as a new science, but in reality, it's an um, ancient science that we find in the Bible. In its more basic level, the epigenetic is the fact that your thoughts and choices affect your brain and your physical body, your mental health, en the spiritual development. Qué okay, wow, yeah, really powerful. Estas decisiones afectarán no solo a tu espíritu, alma y cuerpo, sino también a las personas con las que te relacionas. De hecho, vamos incluso más profundo. Tus elecciones podrían afectar a las generaciones que siguen. So, your decisions are going to affect not only your spirit, your soul and body, but also the people with which you interact. In fact, it causes even more profound or more deep. Your choices could affect the following generation, the future generations. El estudio de referencia sobre ratones Agouti promovió una serie de estudios, incluidos algunos realizados en seres humanos, que demuestran que no solo los que no solo los alimentos modifican los patrones generacionales, sino también lo hace el pensamiento. So, also thoughts. So I, I a reference study about the goatee mice, gouty mice, pro I promoted a series of studies, uh, included those done on human beings, uh, which demonstrate that not only the food modifies our generational patterns but also thoughts. Tomados colectivamente, esos estudios nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llega a través de las generaciones, pero tu mente la señal, el factor epigenético que enciende o apaga sus genes. So taken collectively, uh, those studies demonstrate that the good, the bad, and the ugly uh, get there through generations. For your mind, your mind is a signal. The uh, epigenetic factor
0: that turns on or turns off those genes. Take a second, guys.
1: Por lo tanto no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, puedes hacer una elección de vida para superar todo eso, ajustando tus patrones de expresión, y la segunda parte de este libro te mostrará cómo. Thus, you're not, it's not your destined to live, you're not destined to live the negative patterns that of your antepasado, which will be your ancestors. On the contrary, you can make a life decision to overcome all this, adjusting your you how. Los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. Esa respuesta puede ser hered heredada a través de las generaciones por medio de las marcas epigenéticas, pero si quitas la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán. Si eliges agregar una señal, entonces las marcas epigenéticas se activarán. Ok. So, the epigenetical changes represent a biological, biologi biological response to an environmental response. Uh, that response can be inherited through generations through the epigenetic marks. But if you take away that signal, the epigenetic marks are gonna desvanecerse, they're gonna be what do you call it? Jose means they're gonna fade away, they're gonna vanish, yeah. They're gonna vanish, they're gonna fade away. If you choose to add a signal, then the epigenetic marks are going to get activated. That's going to be bad. Aquí está la clave. Oh. For second, guys. Aquí está la clave. Los pecados de los padres pueden crear una predisposición, no un destino. Tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y decidir eliminarlas. So, here's the key: um, The sins of your fathers. Can create a predisposition, not a destiny. You are not responsible of something to which you are predisposed uh, due to ancestral decisions. However, you're responsible of being aware of these predispositions, evaluating them, and deciding to get rid of them. Decidir eliminarlas. Right. So you're predispuesto ok predispuesto so that would be bias you're predisposed or bias you're predisposed in this case cuando haces una mala lección los genes se encienden en el hipocampo el cual disminuye la respuesta al estrés when you make a bad decision or a bad choice The genes turn on in the hippocampus, the part of the brain. What is, called? What is the hippocampus? The hippocampus, yeah, the hippocampus, which lowers the response to stress. Los científicos ahora saben que el cerebro tiene la extraordinaria capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo the pensamiento. So scientists know, now know that the brain has the extraordinary capacity to recognize itself uh through your life, changing its structure and function only through that thought. And through your, only through your only through your mind. Then we have one second guys. Número 12 es la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de cambiar en respuesta al pensamiento puede operar tanto a tu favor como en tu contra, puesto que aquello en lo que más pienses es lo que crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. So, neuroplasticity, the capacity of the brain to change uh, in response to thoughts, can operate both to your favor as against you. Since that which you think of the most, it was gonna grow. This applies both to the positive extremes, as well as the negative, at the negative ones from the spectrum. So that which you think the most is what's gonna grow. If you think about good thoughts, these those are gonna grow. If you think about bad thoughts, those are gonna grow. So be careful, guys. Nuestra percepción del ambiente y cómo lidiamos con él. Control nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en el de la víctima. Más que en la víctima. So, our perception of the environment and how we deal with it controls our bodies and our lives. So if you change your perception, you change your, your biology. You become in the Lord of your life, in the owner of your life, more than that of a victim nice really really great it was amazing really really good then we have uh, chapter number four atrapa Sus pensamientos but i think we're gonna take a break uh from this so we are gonna end this stream right here so that we can process what we learned today, which basically is, we had the power to change. And of course, they're gonna tell us how to, in the second part of the book, we still have to read like 80 pages more or something like that. It's a long read, there's a lot of theory, but I'm sure it will be very powerful and I'm looking forward to getting to that part where we can actually apply this knowledge and change in 21 days. I'm looking forward to that. But yeah, we can change. But however, our neuroplasticity of the brain can make us change for good or change for bad. So we're predisposed or we are biased to having an illness, being stupid, not being able to learn language. We're just that. We're predisposed. We're just biased by our genes. However, that doesn't mean that we cannot change them because we can change our genes just by thinking about it. We can think, well, who cares if my parents, who cares if my grandparents, my great-great-great-grandparents didn't know how to learn language. Uh, they died of illness or something like that. I'm not gonna be the same. I'm going to lead a healthy life. I'm gonna be very healthy. I'm gonna become a polyglot. I'm gonna learn many, many different languages. Even if all my family didn't learn a single language other than their mother tongue, I'm gonna to become an expert in my mother tongue and also in five, six other languages. That's what we got to believe. Okay? If we believe it, it will become true. And of course, just believing it once is not gonna be enough. You have to believe it every day, every day. Write it down. Write it down. What you got to believe, and then. As, as when you wake up every day, reread your dreams, reread your goals, reread what you're gonna do, reread what you want to achieve every day, every day, every day, 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 after and during the day, during the morning, during the afternoon, and night, every day, day and night, day and night, day and night, night. And after 21 days or 30 days, approximately, your brain is gonna be different, all right. That's basically what the book has status. So if you ha you have some goals, you want to change, believe that you can do it. Believe that you can do it. Write it down and put it somewhere that you're going to see all the time. In my case, I don't know, probably put post it like right here. I posted something. I actually got these little things. So probably I will write down something here. I'm going to paste it around here in my studio. Just so I can remember something every day. And that's going to motivate me. I'm always going to think about that. And my brain is going to change. That's what I'm going to do even before we read the 25 days. But it's, I believe it's going to be something like that uh, according to what I understood. So yeah, we got to do that, everyone. So we got work to do, I guess. Um, Yeah. That will be this stream, this chapter of the book. I hope that you enjoyed it. Thank you very much, guys, for coming today. And I'm going to see you next time very soon. Okay? See you, guys. Take care. Have a great day. I hope that you enjoyed reading or listening to me narrating this part of the book. I think it's really great. Maybe it's a little bit advanced for most people. Um, but yeah, if you ever don't understand anything when I'm narrating a book, please comment on the chat and tell me what word you don't understand. Tell me to explain to you. I will definitely translate for you and explain to you. Okay, but if you don't ask me anything, I make the assumption that you understood everything or that you're understanding everything. So please make sure to participate and ask me questions, okay? Good. All right, guys. So that will be it for this stream. I hope that you enjoyed it. And I'm going to see you pretty soon again in another of my streams. Okay? Have a great day. And remember, guys, you can definitely become Spanish speakers, even polyglots. But that's going to take longer. But short term, this year, you can definitely become effective Spanish communicators. Just make sure to participate in my streams. Learn, participate, do your homework. Do everything I tell you to do. It's advice, great advice for learning a language. And ask me questions. That's the most important thing. Ask me questions. Ask me questions. Clear your doubts with me. Let me help you. I cannot help you. I cannot help you if you don't tell me. What do you want to do? What are, what are your problems? What are your problems? What do you want to achieve? What are your weaknesses? Your strengths? If you don't tell me anything about you, I will not be able to help you. So please participate. Tell me about yourself. Your homework. And we are going to, together, I'm going to have your back. Together, we're going to get you to fluency. We're going to get you to Spanish fluency. Okay? So yeah, that's all about me. Manuel, the fluency
0: bringer. See you next time, guys. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.